0: Una producción de frecuencia 1940 AM para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Dirige y conduce el doctor Héctor Manrique. Comenzamos.
1: Muy buenos días, honorable audiencia y amigos que aún no nos conocemos. Muy buenos días, Alejandro. Muchas gracias por estar al frente de la logística para que sea posible este encuentro con nuestros escuchas. Eh, un saludo para todos nuevamente y estamos en, en el programa Salud en su Hogar. Alejandro, adelante con tus anuncios.
2: Doctor Manrique, un saludo para usted y para toda la audiencia de Frecuencia U, 940 AM. A esta hora comienza el programa La Salud en tu Hogar. El programa que de Frecuencia U tiene, que Frecuencia U tiene? para que toda nuestra audiencia se vincule y pues escuchen eh, todos estos mensajes que tienen que ver con el área de la salud tan importantes que, no tiene, que nos tiene el doctor Héctor Manrique. Y si usted quiere vincularse con nosotros, hacer preguntas respecto a la temática que el doctor Manrique tiene para exponernos hoy, usted nos puede llamar al 604-340-5213 o 604-340-5256. Pero si usted prefiere también comunicarse con nosotros vía WhatsApp, nos escribe su mensaje de texto, nos envía su mensaje de audio al 301-619-3392. 301-619-3392. Y pues estaremos leyendo o escuchando aquí al aire los mensajes con las preguntas que usted tenga para el doctor Héctor Manrique. Les recuerdo un dato importante. Por este medio, por este WhatsApp, no podemos recibir sus llamadas. No es una línea solo de WhatsApp, no es una línea para llamar. Les recuerdo entonces la línea 301-619-3392 es la de WhatsApp y las líneas fijas 604-340-5213, 604-340-5256. Doctor Manrique, ¿de qué se trata la exposición eh, basada en el tema de salud que nos trae usted para el día de
1: hoy? Muy bien. Hoy vamos a trabajar una patología muy antigua, tan antigua como el ser humano, y que en todas las familias hemos tenido o tenemos pacientes. Se trata de la artritis. Eh, vamos a empezar describiendo qué es una articulación, porque ahí en la articulación es donde nace, se reproduce y se desarrolla en general la famosa artritis. Una articulación es más o menos a semejanza una bisacra y sirve para lo mismo, para abrir y para cerrar. La, eh, la articulación entonces se compone de varios elementos muy importantes. Generalmente la vamos a encontrar en los extremos de los huesos y, y en esos extremos de los huesos entonces vamos a encontrar la punta del, de, o el extremo del hueso proximal que se une a la punta del hueso distal, es decir, el que está, el que está antes y el que está después. Ahí entonces eh, hay un cartílago en cada uno de las puntas de los huesos que es una sustancia dura, pero más blanda que el hueso, deslizante, deslizante y que está cubierta por un saco, por una membrana que generalmente tiene líquido, lo que nosotros llamamos líquido sinovial. Este complejo de articulación se comporta entonces como una bisagra y el hecho de tener cartílago y de tener líquido y otras sustancias que las veremos en el transcurso de la charla, hacen que, que haya movimientos sin que necesariamente haya un roce o una fricción entre los huesos como tal. Este movimiento, por ende, pues no es doloroso en condiciones comunes y corrientes. Entonces, esta articulación es la que hace que nosotros caminemos, es la que hace que nosotros movamos los brazos, es la que hace que nosotros podamos gesticular, podamos abrir la boca, podemos alimentarnos, podemos hablar y cantar, en el caso de la articulación temporomandibular, y en general es la que mantiene nuestro cuerpo en completo movimiento. Hay unas articulaciones que se abren más, que tienen mayor movimiento, otras que tienen un movimiento más estrecho. Hay unas grandes articulaciones que nos sirven para desplazarnos básicamente, como son la de la cadera, la, la rodilla, también la del hombro, esas con, las consideramos como grandes articulaciones y hay otras articulaciones menores, como, como la del codo, como la de la muñeca y unas pequeñas articulaciones como son las de los dedos. Y ojo unas pequeñas articulaciones que son muy fijas y que también son móviles, que son las articulaciones de la columna vertebral, que ya hicimos un programa de estos hace unos pocos días. Con esta introducción, entonces, vamos a decir que a esas articulaciones le pueden molestar algunas situaciones especiales. Y tenemos dos tipos de enfermedades básicas en esas articulaciones. Ya dijimos que, la, que esas articulaciones cuando se inflaman entonces van a producir lo que nosotros llamamos una artritis. Y tenemos artritis de dos tipos, básicamente tipo artrosis, que ahora veremos qué es, y tipo artritis reumatoidea. Hay otras eh, patologías que pueden producir una artritis, pero en, en menor relevancia y a veces con menores dificultades, como son los, los cristales de ácido úrico que se depositan en la articulación en los casos de los pacientes de gota, sobre todo en las articulaciones de miembros inferiores. Y hay otro tipo de compromiso que son en otras enfermedades como la psoriasis y muy común entre nosotros el lupus. Hay otros eh, importantes como son las infecciones, que puede producir una artritis séptica. Séptica se refiere a que en, encarna una infección. Entonces, en el caso de la artrosis, eh, lo que hace es que el, el cartílago, que ya lo describí como un tejido duro y resbaladizo, que se mueve entre los extremos de los huesos eh, y que forman la articulación, hacen que este se rompa por alguna situación especial. Y esto es básicamente lo que se presenta como artrosis. En la artritis reumatoidea, el sistema inmunitario de cada persona es el que ataca las articulaciones, las reconoce como extrañas, o mejor dicho, no las reconoce como de su propio cuerpo y empieza a atacarlas de alguna manera. ¿sí? Eh, comenzando con el revestimiento la capa externa que cubre, que ya les mencioné, la membrana, que forma como una especie de saco y que en el interior está el líquido sinovial. Esta es la parte que más se afecta en la artritis reumatoidea y es el propio cuerpo quien va destruyendo la articulación. Esta es la artritis reumatoidea que hago énfasis entonces que tiene su origen en la parte inmunitaria del cuerpo. En el caso de los cristales de ácido úrico que mencioné ahora, se forman cuando el ácido úrico aumenta en la sangre y es lo que produce lo que habíamos mencionado como la gota. También dijimos la psoriasis y el lupus y otros tipos de, de artritis menos frecuentes. Hay algunas que se, se denominan como artritis del pulgar, artritis idiopática juvenil, Recordemos que la palabra idiopática es que no se conoce el origen y es muy frecuente en los jóvenes. También hay una artritis reumatoidea en los jóvenes que es importante que tengamos en cuenta. Hay otra que es la artritis reactiva y la artritis reumatoidea que acabamos de mencionar. La séptica, cuando hay alguna infección, que también lo dijimos. Otra que se llama espondiloartritis artritis anquilosante el término anquilosante quiere decir que produce una parálisis de la articulación que la inhibe completamente su movimiento eso es la que, lo que se refiere a la palabra anquilosante la gota y la osteoartritis como habíamos mencionado antes ¿cuáles son los síntomas fundamentales de la artritis? Las, los que yo diría que se presentan en el 90% de las artritis son dolor, rigidez, hinchazón, enrojecimiento y disminución de la amplitud del movimiento. Estos en mayor o menor grado son todos los síntomas que puede haber en la artritis reumatoidea y de pronto en un en otro tipo de artritis. Pero en general estos son los síntomas que más se pueden presentar. Entonces, eh, las causas principales, habíamos dicho en el caso de la artrosis, es un daño por desgaste del cartílago, el cartílago que generalmente amortigua los extremos de los huesos se daña y permite que el movimiento que normalmente se presente empiece a disminuir y a doler por un daño entonces que se presenta en, en los cartílagos básicamente y empieza a haber el roce entre hueso y hueso. Entonces, cada movimiento se convierte en una tragedia, cada movimiento se convierte en un dolor insoportable. Eh, y este dolor va aumentando a medida que va, que va aumentando el tiempo que tenemos este tipo de artrosis. Con todos los movimientos va a haber un dolor. ¿sí? Eh, hay una restricción entonces del movimiento secundario Primero, al desgaste, al daño y segundo, al dolor. Evitamos movernos para, para no producir más dolor que el que ya tenemos. Puede ser sento, eh, lento la aparición o acelerado, pero al fin va, va a terminar en lo mismo, en un daño importante. En las articulaciones, para ir adelantando las articula, articulaciones grandes, podemos, como parte del tratamiento, podemos hacer un reemplazo de articulación. Esto principalmente para las articulaciones grandes que habíamos dicho ahora, como la de la cadera, la del hombro y la de la rodilla. También puede haber en articulaciones menores, pero es más complejo y menos frecuente que hagamos este tipo de cirugías. Bueno, eh, entonces eh, tenemos que no solamente hay un daño en la articulación como tal sino en algunos tejidos que quedan muy cerca de la articulación como son los tejidos que nosotros llamamos conectivos porque conectan los músculos con los huesos ¿sí? estos también se van deteriorando y también van formando el complejo de la artritis eh, esto en cuanto a la artrosis básicamente en cuanto a la artritis reumatoidea el sistema inmunitario, como ya hemos dicho varias veces, es el encargado de atacar el revestimiento de la cápsula o del saco de la articulación que consiste en la membrana dura que encierra, protege a todas las partes de la articulación. Pero al dañarse esta membrana, la membrana sinovial entonces queda expuesta la articulación y esta se inflama y se hincha. Y hay, hay pacientes en que el mayor... La mayor inflamación y la mayor hinchazón se presentan la noche y son pacientes que amanecen rígidos y solamente al ejercitar el movimiento quedan un poco más libres de lo que es el, la hinchazón que se va haciendo durante toda la noche. El proceso puede finalmente destruir todo el cartílago y quedar el, el paciente extrui, destruido completamente la articulación y ahora vemos más adelante qué podemos hacer cuando se presentan estos daños completos de la articulación. Eh, antes de que aparezcan algunas preguntas, quiero referirme a los factores de riesgo. Porque es muy importante, porque esto, si lo entendemos bien, nos va a ayudar a entender eh, la profilaxis o el tratamiento cuando ya se instale la artritis. Eh, importante, número uno, antecedentes familiares. Es bastante frecuente que en familias donde hay varias personas con artritis reumatoidea se pueda presentar en sus descendencias venideras enfermedades de artritis porque se heredan, se heredan unos genes que son los portadores de la condición de la presentación de la artritis. Entonces se hacen más vulnerables cuando hay otras condiciones que pueden desencadenar una artritis. Voy a poner dos ejemplos importantes. Uno, el del deportista eh, de alto rendimiento, que por razón de ejercer mucho movimiento en las articulaciones o de presentar alguna falla o algún accidente en una de ellas, se vuelve más propenso en presentar una artritis de tipo familiar o hereditaria. ¿Sí? También puede ocurrir en algunas personas que por alguna razón hagan una infección en la articulación. Hace que esta no se cure completamente y quede eh, la posibilidad de desencadenar una art artritis de tipo genética. Esos dos ejemplos nos dan pie a pensar de que definitivamente tengamos el factor o no, nos tenemos que cuidar. Eh, la edad es otro factor importante siempre se dice que las artritis en general son en personas mayores son en personas mayores también el caso de la gota y son en personas mayores muchas veces por todo lo contrario al ejercicio por el desuso que se pueden presentar artritis también todos los extremos son dañinos para el uso de las articulaciones el sexo eh, también es un determinante sobre todo para las mujeres en el caso de la artritis reumatoidea y en el caso de los hombres para las artritis o artrosis que se presentan sobre todo con, con el lupus como tal, el que se presenta con la gota o simplemente la, la artritis como tal. Eh, cuando hay lesiones articulares previas, ya lo mencioné, en el caso de los deportistas, eh, están más propensos entonces a producir una artritis o una degeneración de esta articulación. El otro caso es la obesidad. La obesidad aumenta la fuerza en las articulaciones porque tenemos que mover más masa y, y en especial las rodillas que tienen que cargar gran parte del cuerpo, las caderas y la columna también. Estas se, de, se de deterioran se enferman más fácil en los pacientes obesos porque son articulaciones que más se tienen que mover y que más tienen que cargar el aumento de la masa o el aumento de, del peso de las porciones del cuerpo que se tienen que mover. Entonces, en estos pacientes obesos es bastante frecuente también la aparición de la artritis. Eh, vamos a hablar, adelantemos un poco más para dar paso a las preguntas y vamos a hablar de las complicaciones. Las complicaciones pueden entonces dificultar las tareas diarias de los movimientos normales, pueden producir cojeras en el caso de la movilidad para el desplazamiento, pueden impedir la marcha entonces en ese sentido, e incluso tanto que las personas pueden llegarse a quedar sentadas o acostadas y esto a su vez produce una degeneración mayor de la articulación. También puede haber disminución de los movimientos en la mano, sobre todo, para eh, ag agarrar o asir algunos objetos, y a veces el dolor hace que no tengamos mucha fuerza para coger los objetos y se nos pueden caer de las manos. Pueden haber deformidades, pueden haber tor torceduras y deformidades de todo tipo en esas articulaciones. Quiero parar ahí si hay pregunta en este momento, antes de hablar de cómo hacemos un diagnóstico y cómo hacemos el tratamiento. Si hay posibilidades en las preguntas, yo voy adelantando parte de los diagnósticos, eh, cómo se hacen y parte del tratamiento que es bastante, bastante intensivo dependiendo de cómo se afronte la artritis. No sé si hay preguntas en este momento. Sí,
2: si doctor, no tengo... tenemos dos preguntas, una en la línea y una por WhatsApp. Entonces, atendemos al oyente que tenemos en la 340-5213. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Buenos días, Alejandro, le habla Guillermo Palacio.
2: Don Guillermo, muchas gracias por llamar. Adelante con su inquietud.
3: Ah, bueno. Un cordial saludo para el doctor. Doctor vea, yo le hago estas preguntas muy puntuales. La primera, ¿pueden coexistir o, digamos, en forma simultánea presentarse artritis y artrosis? La segunda, ¿qué relación tiene la diabetes frente al desenca desencadenamiento de una artritis? o de una artrosis, o no hay ninguna relación, sabiendo que la diabetes no es una enfermedad infecciosa, es un síndrome metabólico, no es, tiene un factor infeccioso, su origen no es ese. Y la tercera, doctor, eh, eh, hay una artritis que es, es que posinfecciosa, por ejemplo, usted tal vez habló ahorita de eso, pero hay una que es muy prevalente, que es una amigdalitis muy severa, que no fue tratada o su tratamiento no fue el aceptado. Parece que la puede desencadenar. Muchas gracias.
1: Ok, eh, vamos a dar pie entonces a contestarle a sus preguntas. Eh, es completamente entendible de que tanto la artritis reumatoidea pueda coexistir con la artrosis como tal. No hay ningún problema. Eh, pues, y es más, un artritis reumatoidea puede desencadenar una artrosis también por, de, por degeneración. Entonces sí, pueden coexistir. La diabetes, habíamos dicho que es una enfermedad sistémica que compromete absolutamente todos los órganos. Eh, es una enfermedad, como dice don Guillermo, es una enfermedad metabólica por una disminución del manejo del de los lípidos y, las, y los azúcares, entonces se puede desencadenar o aumentar eh, la sintomatología de una artritis subyacente en cualquier persona, porque también hay, hay dificultades en la articulación misma, en los músculos y en general tengan muy en cuenta que es bastante frecuente que los diabéticos tengan sobrepeso. Entonces, este sobrepeso también aumenta lo, la relación o la posibilidad de producirse o de aumentarse un estado artrítico. Cuando don Guillermo habla de las amigdalitis, hay una patología que se llama, eh, se llama fiebre reumatoidea. La fiebre reumatoidea también eh, inicialmente es producida por una infección y esta infección puede atacar las amígdalas. Y como defensa de esa infección, el organismo puede atacar dos órganos muy importantes, que son las articulaciones y las válvulas cardíacas. Entonces se puede presentar una artritis reumatoidea por la situación inmunológica y puede producir daños en las válvulas cardíacas y es bastante frecuente. Esta uh, esta fiebre reumatoidea que se presenta por una infección eh, estreptocóxica eh, se puede presentar generalmente en edades juveniles. En los adultos y en los adultos mayores ya la prevalencia es menor, pero en los adultos es cuando vamos a ver muchas veces el efecto del de daño de las articulaciones como la artritis y el daño de las válvulas cardíacas. Y espero haberle respondido adecuadamente a un Guillermo y adelante con las otras preguntas que tenemos de la honorable Sintonía.
2: Claro que sí, doctor, pero antes le recuerdo las líneas telefónicas a nuestros oyentes 604 5213, 604 340 5256, 604 340 5213, 604 340 5256, vamos por una de WhatsApp y eh, atendemos a la oyente que tenemos en la 52.13. La de WhatsApp. Oiga, doctor, esta es una pregunta pero bien, bien, bien curiosa. Yo creo que la pregunta más curiosa que nos han hecho en el programa dice He visto que en algunas partes venden una pulsera de cobre que ayuda con los dolores de la artritis. ¿Es cierto que esto funciona? Doctor, nunca había escuchado yo en la vida una pulsera de cobre para la artritis.
1: Bueno, eh, le quiero recordar a nuestro oyente y a todos en general, que el cuerpo, también lo habíamos mencionado en un programa anterior, creo que varias veces, es una pila. Todos conformamos una, una pila y que eh, es la sumatoria de toda la energía de cada una de las células. Las células de, de cada uno de nosotros se despolariza y se repolariza como si fuera una pequeña batería. El conjunto de, todos, de todas las células forman los órganos, el conjunto de órganos forman el cuerpo y vamos aumentando el tamaño de la batería. Todos somos una pila. ¿Qué hacen los metales tanto dentro del cuerpo, que ahora vamos a ver que algunos los tenemos que implantar en el cuerpo, como los externos? Eh, los metales en general hacen un intercambio iónico, significa en otras palabras que pueden conducir energía y pueden liberar algunas sustancias. En el caso del cobre, por ejemplo, pueden soltar sustancias de producto de la oxidación del cobre y la oxidación del cobre puede producir entonces y con el oxígeno puede producir esas sustancias. Cualquier metal puede intervenir en la pila humana, en la batería humana, produciendo mayor energía o produciendo al contrario menor energía, dependiendo de las circunstancias, dependiendo del, del, del tipo o del, o del objeto metálico que se pueda presentar. Eh, se, dice, se dice que los metales en general pueden aumentar la carga de energía, así como la energía que hay en el ambiente, nosotros la podemos tomar y aumentar, eh, aumentar la energía. Pero el aumento de la energía no necesariamente es adecuado. Al contrario, nosotros muchas veces necesitamos tener polo a tierra, y así se llama, como decir, una antena, para descargarnos el exceso de energía que tenemos. Eh, cuando caminamos descalzos, por la casa o mejor en el prado, hacemos eh, hacemos polo a tierra y nos podemos descargar de la energía que no estamos utilizando o que tenemos acumulada en el cuerpo. Eh, para resumir entonces, los metales eh, pueden hacer que nosotros nos descarguemos de energía y eso hace que el cuerpo esté de una mejor forma y no solamente en las articulaciones, sino en los músculos, y podría, podría potencialmente mejorar la salud en todo, en, en todo su esplendor. Pero recuerdo recuerden que todos estos, eh, todas estas posiciones de los metales, que ni siquiera quienes no la venden o quienes la producen, nos puede garantizar de que sí nos sirvan. Lo que sí es cierto es que cuando hacemos polvo a tierra, esto sí nos sirve desafortunadamente en las últimas décadas nosotros ya no usamos zapato de cuero que el cuero es el que nos mantenía en contacto con el piso, con la tierra generalmente ya todos los zapatos y los, y los invito a que revisen el zapato que tienen puesto en este momento tienen suela de caucho estas suelas de caucho lo que hacen es impedir que nosotros descarguemos la energía que tenemos en el cuerpo y sobre todo la energía estática. Recuerde que en todo el ambiente hay energía estática, por eso muchas veces nosotros al saludar a una persona o al utilizar una prenda, nos coge la corriente y es por eso, es por el exceso de energía. Oiga doctor, eso estática. es
2: cierto, por ejemplo yo que trabajo acá en emisora con, eh, con tantos aparatos electrónicos, yo suelo caminar descalzo en la manga una o dos veces en la semana, un rato, precisamente para eso, para descargar la energía estática, porque cualquier metal o uno toca a una persona, no siente el chispazo, la liberación de energía.
1: Hay veces hay, veces hay chispa en todo, en todo caso, porque hay un aumento de la energía, y de paso entonces, porque este programa tiene que servir como dice su nombre, salud en su hogar eh, de paso les recuerdo que en la habitación en el dormitorio de nosotros no debemos tener nada absolutamente nada conectado a la energía nada es nada y no debemos tener ningún aparato así este apagado que trabaje con, con baterías, todos esos aparatos incluyendo los relojes deben de estar lejos de nuestra habitación o sobre todo lejos de nuestro lecho donde dormimos y es por esa, por esa razón. También había mencionado alguna vez, hablando de este tipo de medicina que llamemos medicina alternativa por llamarla de alguna otra manera, porque la medicina tiene que ser una sola y es el compendio de todas las creencias y de toda la ciencia que conocemos y es que eh, nosotros deberíamos de tener una orientación especial en la cama y hacer que la cabecera esté mirando más hacia el norte geográfico de la Tierra, porque allí es donde hay una mayor atracción de, de la Tierra y muchos de los objetos van hacia allá. Así no los veamos. Muchos de los objetos se orientan en ese sentido, como las brújulas. Para poner un solo ejemplo, coja cualquier brújula y ustedes se dan cuenta que la la, la, ¿cómo se llama? La, el, el puntico que creemos que es que está emanado es simplemente el que inmediatamente se orienta hacia el norte, y por eso nosotros podemos utilizar las brújulas para saber en dónde estamos: si al norte o al sur, al oriente o al occidente, o cualquier variación o combinación de estas. Y qué pena haberme extendido en esta, en esta pregunta, pero era importante dar, dar a conocer eso. Entonces, para resumir, los metales pueden servir o no para tener una mejor salud en este momento. Entonces, eh, no podemos de decir que la pulsera de cobre como tal nos va a servir para tener una mejor salud. En algunos casos, en algunos momentos, en algunas personas pueden ayudar, pero al contrario, también pueden producir al algún malestar en la salud humana. Por eso, muchas veces, cuando nosotros vamos a hacer alguna excepción de, de hipnosis o de, o de tratamiento alternativo, le hacemos quitar todo lo metálico a las personas. Después, si hay oportunidad, haremos algún programa de estos. Adelante con las preguntas, Alejo, que estén pendientes.
2: Claro que sí, doctora. Tenemos, atendemos la oyente que tenemos en la 5213. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos?
3: Buenos días, de a, con Marta Restrepo. ¿Cómo les va?
2: Muy bien, doña Marta. Adelante con su inquietud.
3: Bueno, muchas gracias. Yo quería hacerle una consultita al doctor. Resulta que a mí me diagnosticaron artrosis, de, pero es en la última falange de los dedos. Eh, tengo dos deditos un poquito inflamados. Entonces fui donde el médico y me mandó medicamentos que se llama colchicina al 0.5%. Y yo suspendí ese medicamento porque me puse a ver por internet y eso es para gota y eso muestran unas cosas ahí terribles, de feas y yo pues que es que yo no tengo gota, son dos deditos que están inflamados. Pero para ver el doctor, ¿qué me dice del medicamento o, o qué puedo hacer?
1: Bueno, eh, para estas artrosis eh, vamos a empezar a hablar entonces de algunos medicamentos en el tratamiento. Hay muchas formas de tratar esta artrosis. Eh, no sé si usted tiene deformidad o si solo la inflamación o solo el dolor. Me gustaría, si todavía me está oyendo, me gustaría.
2: No, no, que me... no se retiró la oyente.
1: Bueno, entonces eh, puede haber en la artrosis, eh, puede haber deformidad, eh, puede, torcedura, por ejemplo, puede haber hinchazón, puede haber enrojecimiento y puede haber dolor o una sola de ellas o todas las anteriores eh, la colchicina sí se usa más que todo en el caso de la gota pero es probable que en algunos pacientes dependiendo de cómo el médico vea la articulación le pueda servir la colchicina de paso les digo que el, el doctor internet o el doctor google tiene tienen dificultades porque eh, usted puede montar en Google o en Internet, lo que quiera. Como decíamos cuando escribíamos o cuando todavía escribimos con lápiz y papel, de que el papel puede con todo. Eh, los medios pueden con todo, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se lee. Por favor, eh, no, no atiendan 100% como una verdad todo lo que leen. Y hay muchas cosas que no obedecen a un estudio importante, sino a una experiencia personal o alguna observación, y esto puede distar mucho de la realidad y de lo que es la ciencia. Entonces, por favor, mucho cuidado con todo lo que, con todo lo que puedan observar en estas páginas. Eh, el tratamiento más sencillo para la artrosis en general, eh, sobre todo en el caso de, del dolor, es simple y llanamente analgésicos comunes. Por decir algo, acetaminofén. El acetaminofén no le va a quitar la enfermedad, el acetaminofén no le va a quitar la deformidad si la tiene, pero le puede disminuir entonces el dolor. Cuando los estados están más avanzados, pueden utilizar otro tipo de analgésicos, lo que nosotros llamamos AINES. AINES quiere decir analgésicos antiinflamatorios, mire que la definición nos va diciendo para qué sirve, analgésicos antiinflamatorios que no son esteroides. Los esteroides son otras sustancias que ahora vamos a ver más adelante, y algunas veces las hemos mencionado, que son potentes antiinflamatorios, pero que se consideran como sustancias eh, emparentadas con las hormonas. sí, Y son producidas por, por algún tipo de glándula también. Entonces, eh, en este caso, vamos ascendiendo en el tratamiento. Primero los analgésicos sencillos después los antiinflamatorios no esteroideos y después en algunos casos, muy pocos casos, se pueden utilizar sustancias como los opioides. Cuando digo opioides, significa que son sustancias sintéticas o naturales que tienen acciones parecidas a, la, a los opioides como tal, en este caso a la morfina, emparentados con la morfina. Pero, no se pueden utilizar por mucho tiempo porque crean dependencia física, y dependencia emocional y cada vez necesitan más dosis y cada vez las dosis producen menos efecto analgésico. Por favor, si eso se lo mandaron a una vecina o a una familiar de nosotros, no lo utilicemos solo en el caso de que nuestro médico nos lo autorice y siempre, absolutamente siempre es por corto tiempo sobre todo para esos casos que son muy agudos. De paso, entonces, les digo que los aines, que hay de muchas clases y con muchos nombres, voy a poner un solo ejemplo, el ibuprofeno y de pronto el diclofenaco, son sustancias que tampoco se puede abusar de ellas y se dice que no se puede utilizar por más de cinco días consecutivos porque pueden producir daños en el organismo como en el estómago, como en los riñones, como en la circulación y pueden producir accidentes cerebrovasculares o hemorragias o daños coronarios, son muy buenos, son demasiado buenos, yo los utilizo muchísimo en mis pacientes, pero todo lo que puede hacer bien puede hacer mal en un momento dado cuando se abusa de ellos, entonces aprovecho la oportunidad para decir entonces cómo podemos manejar la situación. Se recomienda que cuando hay algo de deformidad o algo de, de, de dolor permanentemente, utilizar una férula. Una férula es mantener una articulación recta en algunos casos, la mayoría de los casos, y esto hace que es como cuando nos fracturamos lo que hacen los yesos que inmovilizan la articulación y esta inmovilización... Puede ayudar a desinflamar muchas veces sin necesidad de medicamentos. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer por las articulaciones. Podemos utilizar alternativa, que no es alternativa realmente, sino que la medicina es un, única. Podemos utilizar eh, compresas de agua caliente, compresas de agua fría en algunos casos también. Podemos hacer ejercicios, fisioterapia como tal. Podemos ayudarnos con el yoga que también al relajarnos hace que el, que el cerebro se ocupe de otras cosas y no nos, se nos ocupe, propiamente dicho, del dolor de las articulaciones. ¿Sí? Bueno, entonces quiero parar ahí como parte de avance del tratamiento, contestándole la pregunta a doña Marta. Restreta. Doctor,
2: nos queda una preguntita, si quiere la evacuamos para que continúe con la exposición. bueno por otra pregunta bien curiosa. Hoy fue el día de las preguntas curiosas. Dice, la voy a leer lo más eh, corto posible. Dice así. El destilado de hojas de marihuana en alcohol es cierto que ayuda a calmar los dolores de la artritis. Muchas gracias.
1: Bueno. Eh, han tocado un, un tema que yo, pues, eh, es de los que más utilizo. Eh, te cuento que acabo de llegar de un congreso en Barranquilla y donde me tocó coordinar una mesa de trabajo, un taller y, un, y varios exponentes, siete en total, me tocó coordinar, tres de ellos extranjeros y cuatro nacionales, sobre los usos y el estado actual de, de la marihuana. Voy a empezar diciendo lo siguiente. Ningún medicamento que se diga que tiene o no, que tiene marihuana en cualquier dosis, si no tiene registro en INVIMA, por favor no lo utilicemos a menos que un médico se arriesgue y les diga, vea, utilicen esta sustancia que le puede servir. ¿Por qué lo digo? Porque la planta de marihuana tiene más de 400 sustancias. De las 400 sustancias, 60 60 Se pueden utilizar con fines médicos. De esas 60 hay algunas que no sirven demasiado para los fines médicos, pero se consideran como estupefacientes. Voy a poner el ejemplo más común de ellos, que es el THC o llamado tetrahidrocarabinol. Esta sustancia, dependiendo de la concentración de la planta y de la especie de planta, dependiendo del origen y toda la cosa, tiene una mayor o menor concentración y el hecho de que sean ungüentos o en hojas solas no significa que no se absorba en el cuerpo y pueda producir daños o trastornos a nivel del, de la parte eh, emocional o consciente de la parte cerebral de las personas. Sí, de lo que es la mente como tal. Entonces, estamos en el boom de la marihuana. Recordemos que hace poco, el 23 de julio de este año, se aprobó la exportación de flor y, y de hoja seca para, eh, para fines medicinales. Eso hace que nuestros cultivadores inviertan más, utilicen más mano de obra para producir mucho más y para hacer una... Un, una renta importante en producto de exportación. Pero esto, todo esto no significa que todo lo que hay en el medio, todo lo que hay en laboratorios clandestinos, realmente sea útil. Yo personalmente pienso que hay que tener mucho cuidado, porque a esto se le pueden agregar muchas cosas también y producir algunos daños. Muchos años atrás, varias décadas, desde cuando yo era chico, yo había oído hablar en las personas mayores que las hojas revueltas con alcohol de marihuana sobadas en las piernas y en las manos, sobre todo en las piernas, ayudaba a la desinflamación y al dolor. Es muy probablemente que sí, pero no sabemos qué es lo que realmente estamos haciendo. Entonces tengamos mucho cuidado. Y tengamos mucho cuidado, sobre todo, cuando ya no son el producto de hojas y mezcla y alcohol sino que son sustancias para tomar como gotas o como jarabes o como cápsulas que en muchos países ya se producen pero se producen en laboratorios responsables con todas las condiciones eh, que se colocan los ministerios de salud y que de alguna manera se prestan para algún manejo de algunas enfermedades. En este momento hay más de 50 condiciones que pueden, en las que pueden servir eh, los extractos de la, de la marihuana o del cannabis que es como se llama al grupo, al grupo de sustancias eh, derivadas con fines medicinales en la marihuana no me quiero extender más pero la respuesta es que sí puede servir pero ojo con lo que no tenga registro de INVIMA lo que no haga un, un, una receta directamente por médico en este momento nosotros en Colombia todavía estamos en la época de los magistrales. ¿Qué significa el magistral? Que yo voy donde el médico y él atina diciéndome que mi enfermedad se puede ayudar, porque hasta ahora no hay ninguna enfermedad en absoluto que sea manejada solamente con, con cannabis. Es un ayudante. Entonces el médico me dice, a usted le puede ayudar el cannabis para que baje eh, las dosis de estos medicamentos que usted tiene para esta enfermedad y me da una receta. Una receta que me tienen que preparar en laboratorio, una receta que dice cuánto THC tiene o si no tiene THC o por el contrario tiene CBD. CBD es, otra, es la sustancia eh, de oro con fines medicinales que no tiene absolutamente nada estupefaciente. Pero hay veces se combinan unas con otras y eso es de responsabilidad del médico y del clínico o del farmacéutico que es el encargado de preparar la sustancia magistral. Con esto quiero terminar y este con toda seguridad va a ser tema de otro programa más adelante. Adelante.
2: Eh, doctor, no tenemos preguntas por el momento, entonces continúe con su exposición.
1: Muy bien. Y vamos a hablar entonces de, de lo que es el diagnóstico. No me quiero retener mucho porque ya el tiempo avanza también y vamos a decir simplemente que el diagnóstico primero es un diagnóstico clínico. Todo médico, así sea recién graduado o que lleve 50 años de graduado, está en condición de hacer un diagnóstico de una artritis solamente con el examen clínico. Nos podemos ayudar con unas imágenes de una radiografía simple que a veces no, no nos muestra absolutamente nada. Y en el tiempo puede que se demore mucho para dar positivo alguna imagen. Nos podemos ayudar con el TAC. El TAC eh, es una ayuda imagen neurológica que hace cortes transversales y esto entonces nos puede dar una mayor idea de si hay un cambio, si hay un daño en la estructura anatómica de la articulación. Y también nos sirve para evaluar los huesos vecinos y obviamente los tejidos blandos que rodean. La radiografía simple no nos habla mayor cosa de los tejidos blandos como si el TAC. La resonancia magnética todavía es mucho más específica que el TAC y también siendo unos cortes transversales puede da dar una visión mucho más de más detalle de cosas más pequeñas en lo que es la articulación, mucho más detallado y Entonces aquí también podemos ver los cartílagos, los tendones y los ligamentos. La ecografía, que no, no es una imagen radiológica como tal, sino que es más, más por, 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 por imanes, digámoslo así para que me entiendan, son imágenes de, de tejidos blandos y estructurales, sobre todo en el saco que habíamos hablado ahora de la sinovia, nos puede decir cómo está ese saco, cómo está el líquido, si está escaso o no está escaso, si, está, si, es, si al contrario es muy viscoso o muy líquido y eso nos puede hablar de una especificidad de, lo, de los cambios que hay en la bursa, que es como se llama este saco que contiene el líquido sinovial. Esto, todos estos exámenes nos van a ayudar para ser más concretos con el examen, pero recuerde que ya tenemos diagnóstico con la parte clínica, con una buena historia, con una buena evaluación del médico y con que ustedes les cuenten todo qué es lo que sienten y a qué horas y qué cosas disparan el dolor o la inflamación. Entonces, eh, para volver entonces al cuento del tratamiento, podemos decir que el tratamiento va encaminado a mejorar los síntomas, como lo dije ahora con los medicamentos, y a mejorar el funcionamiento es probable que ninguno de los medicamentos que utilicemos nos vaya a curar la, la artritis, pero sí nos pueden disminuir los síntomas y nos pueden dar mayor libertad de movimientos. Ya hablamos de los analgésicos simples, ya hablamos de los AINES. Los AINES hay de dos clases, lo que nosotros llamamos Cox1 y Cox2. No voy a explicarles qué significa el nombre en cada uno de ellos, pero el Cox1 es el que puede llevarnos a, a producir, cuando se usa indiscriminadamente y por más tiempo de la cuenta, los daños a nivel gástrico y hemorragias en el cuerpo en cualquier parte. Puede ser en el tracto digestivo, puede ser a nivel cerebral, producir una hemorragia cerebral o un accidente cerebrovascular, que es como lo llamamos también. Y entonces siempre tiene que haber control, pregúntele al médico ¿Por cuánto tiempo lo debo usar? ¿No puedo repetir cuándo y por cuánto tiempo lo puedo repetir? Eh, cuando salieron los col 2 que ya voy a hablar de ellos, en Estados Unidos hubo manifestaciones importantes cuando se dijeron que tenían efectos secundarios que había que tener en cuenta. Salieron a las calles a decir que no les importaban los, los, las complicaciones que pudiera tener este medicamento que lo único que ellos querían tener era una vida sin dolor y que no importara si se morían de los efectos secundarios de los medicamentos, pero que se morían con dolor. Yo creo, y aquí toco un tema que va a ser en otro, en otro programa también, de la vida digna y la muerte digna. Me hace acordar entonces estas manifestaciones de Estados Unidos de que a la gente no le importaba que se fuera a morir. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero tenemos el derecho a morirnos de en las mejores condiciones posibles, por lo menos de dolor. Entonces, eh, hablando de los COX-2, sirviendo para lo mismo como antiinflamatorios y como analgésicos, son exactamente eh, iguales en la respuesta de los pacientes, pero estos tienen otros efectos todos los contrarios a los COX-1. En los COX1 habíamos hablado de dos ejemplos, del diclofenaco y del ibuprofeno. Ahí están también todas las aspirinas. Y en fin, hay más de 50 medicamentos en la calle distintos que tienen el mismo efecto. En los COX2 también no hay tantos, pero también hay, hay varios que se consiguen en el mercado que protegen a la persona de la gastritis y de las hemorragias en general, Puedo, pero pueden ser pro trombótico significa en otras palabras que pueden, que pueden ayudar al organismo a producir coágulos eh, y estos coágulos pueden producir obviamente los trombos pueden tapar eh, circulación coronaria pueden producir infartos en este sentido y también puede producir trombos a nivel cerebral y producir otro accidente cerebrovascular ya no hemorrágico sino trombótico porque se forma un, un coágulo y puede tapar eh, parte de la circulación
2: Doctor, como el tiempo apremia discúlpeme que la interrumpa, tenemos un oyente que nos acaba de llamar y lo atendemos eh, para escuchar su inquietud porque pues ya estamos próximos a finalizar
3: Perfecto,
1: Adelante
2: Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Eh, Alejandro, nuevamente con Guillermo Palacio Vea, Don si Guillermo, me... adelante Soy muy breve con el doctor Parece que en todas estas alternativas la gente está dando un giro hacia la tal apiterapia, esa cosa, la picadura ya de la abeja, no sé qué parece, no sé, habrá una respuesta favorable para la artritis o no, y lo segundo dentro de los tratamientos tradicionales no encaja en el tratamiento las infiltraciones muchas gracias
1: sí como, como se nos acabó el tiempo no pudimos hablar de, de algún tipo de medicación especial, como el condrintín sulfato, como la glucosamina, en fin. En el caso de las picaduras de, de las abejas, eh, se, ha, se han reportado eh, casos, sobre todo en, en asma y en, y en otras enfermedades, incluida entonces la, las artritis. Eh, son situaciones que no están muy, muy bien investigadas pero lo que hacen las abejas es producir una sustancia química que inyecta en el cuerpo y hay veces lo que hace el cuerpo es rechazarlo y producir una alergia o producir un daño mayor en alguna parte donde se aloja la sustancia. Puede servir en, esto caso, en estos casos para, para englobar alguna sustancia dañina en alguna parte del cuerpo, en este caso las articulaciones, porque recordemos que aunque no mencionamos sino dos orígenes, importantes de, de la artritis puede haber muchos otros orígenes y puede haber sustancias que se depositan ahí y que al contrario otra sustancia que también puede ser dañina para el cuerpo puede atacar a esta sustancia en forma de anticuerpos. Anticuerpos entonces dijimos que son sustancias que deforman el cuerpo para atacar, atacar cuerpos como su nombre lo indica. Anticuerpos atacan cuerpos extraños o propios y pueden a, afectar o aliviar alguna sintomatología se utilizan en muchas enfermedades del cuerpo. En caso de las infiltraciones, sí, las infiltraciones eh, se pueden hacer de dos maneras. Uno, con anestésico local, para disminuir el dolor, solo el dolor. Y se pueden mezclar con esteroides, es decir, con sustancias antiinflamatorias potentes y pueden producir desinflamación importante por algún tiempo a nivel de las articulaciones y en muchas otras partes del cuerpo donde hay inflamaciones se pueden hacer infiltraciones y de verdad que mejoran mucho, hay personas que mejoran por tiempos importantes, inclusive hasta de por vida, pero no hay garantía de que cuando yo haga una infiltración, yo le puedo decir al paciente, que has curado como si fuera una, una magia, realmente no lo es así, y debemos tener cuidado. Entonces, me gustan mucho las ilustraciones, son muy buenas y sacan de los estados agudos, dolorosos a los pacientes siempre, siempre, siempre.
2: Bueno, doctor, hemos llegado al final del programa por hoy. Eh, ¿Amerita hacer un segundo programa sobre la artritis?
1: No, pienso que no. Yo pienso que no. Quedan eh, faltando algunas, eh, con algunos conceptos en el manejo, sobre todo de medicina alternativa. Adelante algunas. Eh, yo creo que podemos hacer un programa nuevo. Más bien, si de pronto alguien quedó con al, alguna inquietud, la podemos resolver al principio del programa la próxima vez. que vamos a hablar de menopausia?
2: Excelente, doctor. Es un muy buen tema. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en otra emisión más de La Salud en Su Hogar.
1: Muchísimas gracias a la honorable audiencia. Alejandro, una vez más, muchas gracias. Sin usted, ya siempre lo he dicho, es imposible el contacto con nuestros oyentes. Que tengan un buen día, cuídense mucho, vacúnense los que no se han vacunado.
0: Terminamos La Salud en tu Hogar, el programa para conocer los mitos y las realidades acerca de cada enfermedad en particular. La Salud en tu Hogar, una producción de frecuencia 1 940 AM para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Con la dirección y presentación del doctor Héctor Manrique.